0: 20h sur Radio Campus Paris, vous avez rendez-vous avec « Dessine-moi un mouton
1: ». Au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé, elle disait...
2: S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Hein Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton.
3: J'aime l'hésitation, elle me met en lévitation Ma chair, ma raison, sentent l'emprise, Mon pense dans la solitude, loin de leur certitude Le doute est un bitume, rempart à la profitude. Les questions dérangent les clichés, dérangent vos croquis Dans le jeu social, poser le doute est mal poli Je me risque à dire, se questionner c'est désobéir C'est faire rentrer le doute comme un virus dans vos délires La norme c'est la majorité, c'est pas la vérité Je ne cherche pas à lui perdre, vu que je cherche à lui résister Je casse le délire de ceux qui suivent les ondes La mort est dans le consensus, je fais l'éloge du conflit et si la vérité blesse que le doute querelle Je n'ai fait que questionner, on m'accuse de zèle Je suis celui qui garde le doute quand les autres le gèlent. Vous avez vos réponses, j'ai des questions pour elle
0: et oui, c'est la rentrée du Pôle sciences sur Radio Campus Paris et c'est Dessine-moi un mouton ce soir qui inaugure la série et permettez-moi pour ce début, pour cette introduction, de rentrer, d'évoquer mon cas personnel. À 6 ans, j'ai découvert quelque chose qui allait longtemps me poursuivre. Je n'étais pas fait pour les mathématiques. Ça a commencé par les signes plus grands que, plus petit que et ça s'est poursuivi par les nombres décimaux, les fractions, les pourcentages, les nombres relatifs. Et puis, les cours de technologie de physique, de chimie, de biologie, m'ont fait admettre une chose plus grande encore, je n'étais pas fait pour les sciences. Ce postulat désormais en place, je me suis vite détourné de la contrée science que je jugeais opposée à la mienne, et le système éducatif français aidant, je me suis auto-catalogué littéraire. J'ai ensuite continué dans cette voie, alors même que lire un livre en entier me demande toujours aujourd'hui un certain effort. Et c'est jusqu'à une date très récente que j'ai réellement réfléchi à cette question. Les sciences n'avaient-elles rien du tout à m'apporter pour que je les dénigre autant et pendant si longtemps Aujourd'hui, je m'en rends compte, la partition littéraire-scientifique n'est peut-être pas si fondée. Je, me fais, je ne faisais rien pour avoir des bonnes notes, certes, mais m'a-t-on vraiment appris à me servir des deux univers pour créer des projets transversaux Pas à mon époque, peut-être dans le passé, peut-être aujourd'hui encore que ça change encore un peu aujourd'hui. La médiatisation des sciences pourrait être une réponse à ce problème. C'est le thème du « Dessine-moi un mouton » de ce soir, et cette parenthèse personnelle n'avait pour autre but que de suggérer cette rencontre.
2: S'il vous plaît, « Dessine-moi un mouton ».
0: Et pour parler de médiatisation des sciences, nous recevons ce soir les organisateurs d'un bel exemple, le Paris Science Festival, événement qui a fêté ses 10 ans et dont la deuxième édition, la 11e édition, démarre le 6 octobre prochain. Et parce qu'on tente également de pratiquer ici la, la mise en voie des sciences, le récit des sciences, la médiatisation des sciences, eh bien nous recevons ce soir Enora pour nous parler d'une toute nouvelle émission
4: Une nouvelle, oui. de la saison un petit bébé.
0: sur Radio Campus Paris, un petit bébé. Et comment s'appelle ce petit bébé Enora. Il s'appelle
4: On révise nos Classiques et c'est euh, on va dire la petite sœur des Pierres qui Roule, qui est donc l'émission d'archéologie du Pôle Sciences. Et on a décidé en fait de faire un cours. Un cours sur l'archéologie et notamment des liens avec le cinéma.
0: Alors, archéologie, les pierres qui roulent, pôle science. Oui, là, c'est vraiment la, la petite sœur. Sauf que vous allez chercher des preuves d'archéologie.
4: Des anachronismes. Des
0: anachronismes, voilà. voilà. On s'est euh,
4: rendu compte que dans pas mal de films, il euh, bah, y avait des erreurs, hein, comme, comme partout. Surtout et, dans les euh, vieux films. Surtout dans les vieux films. Donc, euh, on s'est amusé à les euh, récolter et euh, à les lister et à faire une petite chronique euh, sympa qu'on va vous faire dans tous les mois. <coughs> Tous les vendredis à 18h55 et la première, ce sera le 21. Tous les vendredis tous les, euh, Non, tous les vendredis ah, vendredi par mois, pardon. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de, de contre-exemples
0: et d'anachronismes, mais pourquoi pas Non, plutôt un vendredi par mois. Oui, un ouais.
4: vendredi par mois.
0: Par quel film allez-vous commencer
4: On commence par Les aventures de Robin des Bois avec Errol Flynn, un film de 1938.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner juste un tout petit exemple Pas un tous, mais exemple. juste un tout petit exemple d'anachronisme.
4: Euh, bah, le body, le body euh, vert, <rire> le
0: magnifique,
4: oui. collant. Euh...
0: Donc c'est censé se passer au Moyen-Âge, voilà, effectivement. c'est
4: censé se passer au Moyen-Âge, donc on s'est posé la question véritablement de si ça existait vraiment. Et puis surtout, la, les couleurs, en fait, puisque le film est tourné en technicolor, et c'est un des premiers qui a été tourné en technicolor. D'où l'intérêt de faire un film avec autant de couleurs, et donc le fameux body vert de Robin Desbois
0: et oui symptomatique emblématique de, de, de Robin Desmois. Exactement. on l'imagine toujours en vert
4: quoi. à partir de là que ça a commencé
0: et comment ça vous est venu cette petite idée de piocher dans les vieux films pour... on a eu
4: envie de faire un format court et puis euh, on s'est dit que le film c'était une bonne manière euh, par épisode de travailler, euh, travailler là dessus et puis bah ouais on s'est à bah, force de voir des films surtout à partir de Indiana Jones en fait on a marre d'entendre parler d'Indiana Jones euh, euh, bah, alors, quand on parle d'archéologie donc euh, euh, on est parti de ça et euh, bah, ça a évolué en ce petit format. Donc,
0: euh... Le rapport avec l'archéologie Voilà. Quel rapport avec l'archéologie Les anachronismes Parce que ça peut être des anachronismes vestimentaires, langagiers. En fait,
4: c'est archéologie et histoire. Et en fait, on va chercher dans des films qui parlent d'histoire, de, de choses qui se passent dans le passé et on essaye de voir un peu comment est-ce que c'est vécu à travers le cinéma, euh, à quel moment aussi le film a été tourné, euh, c'est les anachronismes chronisme peut être différent dans les années 80 que dans les années 30. Est-ce qu'il y a des implications politiques aussi dans les choix qui sont faits Mais
0: euh... il y en a encore,
4: ah bah bien sûr. Oui, Dès lors
0: que la production est un peu bâclée.
4: On aurait bien voulu parler des autres Robin des Bois, par exemple. <rire> toute la voilà, série. Toute la série des Robins des Bois, mais effectivement, chacun a sa manière de représenter le personnage. Voilà.
0: Et les pierres qui roulent, évidemment, ça continue aussi. Ça
4: continue, c'est la semaine prochaine la, la, la première de l'année. Et on a fait euh, donc, un sujet sur les journées du patrimoine qui sont déroulées euh, le il y a deux week-ends. Et euh, voilà, donc on propose un carnet sonore, quelque chose qu'on n'a jamais fait encore d'une heure sur euh, les journées du patrimoine. Et nos, notre visite personnelle, une petite balade dans les journées archéologiques du patrimoine. Toujours
0: au musée euh, Saint-Germain-en-Laye voilà. et au musée de Cluny aussi.
4: Et au musée de Cluny et puis bah, peut-être dans d'autres musées cette année euh... On verra bien, on proposera des choses.
0: J'en profite pour dire que Radio Campus Paris vient de se doter d'une grille papier, un formidable petit livret où on retrouve toutes les nouvelles et anciennes et actuelles émissions de la saison 2016-2017. Il y a plein de couleurs, c'est très joli. On le fera distribuer à nos invités qui sont les organisateurs du Paris Science Festival et ce sera après la première pause musicale de cette émission. Il est 20h08 sur Radio Campus Paris. Et c'était Nocturne 4 de Ben Lucas Boysen sur Radio Campus Paris.
2: S'il vous plaît, moi un mouton.
0: Nouvelle saison de Dessine-moi un mouton sur Radio Campus Paris et nous parlons du festival Paris Science organisé à Paris dans le 5e arrondissement du 6 au 11 octobre et nous avons avec nous Beaucoup de monde pour en parler puisque nous avons la coordinatrice, la chargée de mission scolaire ainsi que deux étudiants. Alors je vais présenter la, la tablée, Laura Fonteniot, bonsoir. Bonsoir. Hélène Baudy. Bonsoir. Donc Laura Fontenio, euh, coordinatrice de, du festival et Hélène Baudy, chargée de mission scolaire. Et nous avons aussi avec nous deux étudiants qui font partie du jury étudiant du festival. On va y revenir. Il y a plusieurs jurys, plusieurs programmations, plusieurs films. Les étudiants sont Romain et Tipka. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Romain, étudiant en géographie à Paris 4 et Tipka, étudiante en audiovisuel à Paris 3. Et vous faites partie du jury étudiant, donc. Et le festival Paris Science, euh, la question, déjà, pour euh, commencer, c'est peut-être de savoir quel parcours avez-vous suivi, vous tous, pour travailler dans ce... pour cet événement euh, singulier, qui est la rencontre entre les sciences et l'audiovisuel. Peut-être commencer avec euh, Laura, la coordinatrice. Est-ce que tu... Est-ce que ton parcours t'a logiquement mené euh, à travailler à Paris sciences euh, sciences ou Audiovisuel ou pas
5: Alors, Audiovisuel, oui. J'ai un... fait des études de cinéma et, et ensuite de, de projets culturels euh, en général. Et les sciences, euh, c'est venu un petit peu comme ça, euh, justement avec le festival. Voilà.
0: Et toi Hélène, tu es chargée donc de faire le lien... Entre le festival et les universités, les universités, les écoles, les collèges, etc. C'est
6: ça. Ouais. Spécialisation
0: au départ ou non
6: Alors absolument pas. Moi, c'est, je suis absolument pas scientifique. J'ai euh en fait euh, pas vraiment de bagages euh, en sciences euh, pure et dure et en cinéma, j'ai fait de l'histoire de l'art et des langues donc, euh, donc voilà mais euh, j'ai toujours sensibilisé en fait euh, euh, justement à la sensibilisation des jeunes générations et je suis tombée dans le bain de Paris Sciences euh, par un stage et j'y suis toujours de toute façon et donc voilà donc euh, sensibilisation des jeunes générations, sciences euh, j'ai toujours aimé les documentaires sur euh, les coccidèles et les papillons quand <rire> j'étais petite donc, euh, donc voilà c'est venu assez euh, naturellement mais pas par mon parcours en tout cas universitaire euh
7: J'aurais une question euh, pour vous deux, Romain et Etepika, vous êtes donc étudiant. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené dans ce jury étudiant et quel est un peu le, le rapport entre vos parcours respectifs et ce, ce festival Comment vous y êtes arrivé et pourquoi vous avez décidé de faire ça
2: euh, J'ai toujours été intéressée par les sciences, j'ai fait un bac S j'ai jamais été très bonne euh, en mathématiques mais ça m'a pas découragée mmh. et euh, mais il y avait aussi le cinéma c'était ma ma deuxième non, ma première passion on va dire j'ai choisi du coup de faire euh, une fac de cinéma et audiovisuel et euh, sauf qu'il n'est pas du tout question de science là-bas ça manquait trop j'ai découvert le festival Paris Science et du coup j'ai postulé pour le jury étudiant et ce qui est génial c'est que enfin mes deux passions du coup se, se regroupent quoi
8: l'art et les sciences
7: et toi Romain, qu'est-ce qui qu t'a amené à faire partie de ce festival et quel est le lien pour toi entre ce festival et des études en géographie
8: bah, Alors moi du coup c'est l'inverse de Typica, euh, j'ai fait des études de, de sciences, enfin c'est des sciences humaines mais c'est des sciences quand même, euh, et euh, j'avais une, pa une passion euh, donc, euh, pour l'audiovisuel à côté, j'ai toujours essayé de, de mener des activités à côté qui avaient un rapport avec l'audiovisuel, et, euh, et du coup, j'ai entendu parler de, de ce festival et c'était pour moi euh, l'occasion de rencontrer des gens qui avaient les mêmes intérêts que moi et justement avec qui je pouvais développer euh, ces, ces problématiques-là. Et, euh, et aussi euh, la possibilité de, con, fin, de confronter nos points de vue autour des films, euh, je trouvais ça plutôt intéressant.
0: Mais C'est intéressant de voir que dans, dans un cas ou dans l'autre, il euh, y a quand même... Euh, faire trop de science, euh, euh, il manque quelque chose. Et euh, être euh, trop dans l'audiovisuel, euh, il manque aussi quelque chose. Quoi. Donc c'est intéressant. Finalement, il y a, y a pas mal de gens euh, qui, euh, qui euh, veulent euh, opérer, euh, opérer ces rencontres. Euh, Hélène, c'est ce que tu peux remarquer
6: Oui, alors... Euh... Moi, j'ai envie de dire quelque chose qui va paraître peut-être très bateau, mais euh, je pense que la science va manquer à tout le monde dans le sens où, euh, où, de toute façon, la science fait partie du monde dans lequel on vit, de la société dans laquelle on vit. Euh, C'est... Euh je pense que ça dépend ce qu'on met aussi derrière le mot « science euh, ». Derrière le mot science », on peut parler en effet de, de, de physique et de chimie, mais on va parler aussi d'environnement, de psychologie, de, de sociologie, d'archéologie. Donc, euh, euh, je pense que dans, peu importe notre parcours ou les disciplines vraiment dans lesquelles on, on, on travaille ou, euh, ou les disciplines qu'on étudie... Euh, voilà, la, la science va toujours venir euh, va toujours venir en tout cas euh, nous questionner, nous titiller donc, euh, donc euh, oui, en effet euh, euh, et c'est ça justement, c'est ce titillement-là qu'on essaye de, de, de venir chercher avec le Festival Paris Sciences et de développer en tout cas euh, à travers le documentaire.
7: Du coup, les, les sciences humaines sont autant valorisées que les sciences dites dures. Est-ce que vous essayez de, comment dire, de faire converger les deux Est-ce qu'il y a déjà cette, cette distinction entre sciences humaines et sciences dures Elle n'est pas forcément pertinente, mais est-ce que vous essayez justement de mobiliser les deux pour amener un, un des peut-être euh, Pour la programmation du festival, on répond avant tout à la production euh, en cours, puisque
5: les, les films qui sont sélectionnés sont soit de l'année précédente, soit de l'année en cours. Donc euh, déjà, on fait avec ce qui existe. Et un des points d'honneur de la programmatrice lorsqu'elle sélectionne un film, c'est de se poser la question, est-ce que dans ce film en question, la parole est réellement donnée aux scientifiques Sans distinction de valoriser un scientifique en astrophysique des particules ou en... C'est euh... un critère important. Voilà, tant la, la parole donnée aux scientifiques. La au parole scientifique. est donnée aux scientifiques dans le film. Euh, elle considérera que c'est un documentaire scientifique et qu'il est éligible tout autant qu'un
0: autre. Moi, en général, c'est vrai que c'est souvent le cas euh, dans les films scientifiques. Il y a toujours des scientifiques qui sont mobilisés pour apporter... Euh...
5: Alors, ils, euh, ils sont souvent mobilisés, sauf qu'ils peuvent l'être de différentes façons. Ça peut être euh, un conseiller scientifique, mais ensuite le film est porté par une voix-off, et, et donc euh, on ne voit pas un seul scientifique euh, à l'œuvre dans, dans le film. Et, euh, et puis d'autres euh, types de films, où là par contre on voit les scientifiques sur le terrain, on voit la science en action. Et, et voilà, c'est ça qu'elle essaye de, de mettre en valeur.
0: Et justement, ce que vous voulez voir dans les films, c'est-à-dire cette rencontre physique entre les scientifiques et les réalisateurs, vous voulez aussi le voir dans la réalité, puisqu'il y a énormément de rencontres qui sont organisées, oui. où les scientifiques viennent parler au public... Dialogue avec les réalisateurs, échange sur les conceptions du film ou des débats euh, scientifiques. Ça, vous voulez le voir à l'œuvre aussi
5: Oui, en fait, le, le festival, c'est des projections de films, mais du coup, pas que, puisque chaque projection est suivie d'un temps de parole entre euh, le public et un intervenant scientifique, et si possible, l'équipe du film. Et donc, euh, effectivement, c'est ce qu'on essaye de faire euh, pendant les six jours du festival, c'est de faire dialoguer la science et le cinéma, et, et généralement, le, le public... Euh, le, le... Le fait de lui-même, en fait, dans les questions qu'il pose, il y, aura autant, il y aura des questions pour le réalisateur sur la façon dont il a amené les choses, et des questions pour le scientifique pour creuser un point euh, du film, voilà, c'est un vrai dialogue qui se, met, qui se met en place.
0: Parlons un moment, un bon moment, de l'association qui est derrière tout ça, puisque le festival Paris Science est porté par une association qui est Sciences et télévision Oui. Et cette association existe à peu près depuis le même moment que le festival
5: oui, l'association a été créée en 2001 et le festival en 2005.
0: Qu'est-ce qui a provoqué, si vous le savez, bien sûr, la création de cette association Pourquoi à un moment donné, des producteurs, puisque je, pense que je crois que c'est oui. de eux dont il s'agit, des producteurs ont décidé de se regrouper et de valoriser la, la rencontre, en, la valorisation des sciences par l'audiovisuel
5: Alors, le, le contexte général de la création, en fait, c'est... Euh, avant 2002, je crois. Enfin, en tout cas avant 2001, il n'y avait pas de, de cases spécifiques à la télévision française pour les documentaires scientifiques. Il faut savoir que le documentaire scientifique, c'est une forme de production qui coûte extrêmement cher, parce que généralement il faut avoir la pointe de la technologie en termes de tournage, il faut se déplacer dans le monde entier, donc c'est un, un, voilà, un investissement qui coûte cher et donc quand derrière on n'est pas assuré de pouvoir le diffuser sur une grande chaîne, ou sur une chaîne tout court d'ailleurs, c'est assez compliqué, donc c'est un constat qui a été fait au niveau international. À un congrès de, de producteurs de sciences. Et donc, les Français se sont, enfin, un groupe de producteurs français c'est un petit peu euh, lié contre la suprématie anglo-saxonne. Euh, et donc euh, voilà c'est de ce, de cette envie de faire apparaître le documentaire à la télévision française qu'est né le, le regroupement de producteurs
7: Alors dans, dans ce que tu viens de dire, il y a quelque chose qui m'interpelle un petit peu, tu parles de la nécessité pour pouvoir produire le documentaire qu'il y ait une grande chaîne derrière alors de quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle voilà de documentaire comme ça est-ce que vous ne diffusez que des documentaires qui ont été produits par la télévision pour être diffusés à la télévision est-ce qu'il euh, y a des documentaires qui ont été produits peut-être autrement autrement, quel est un peu voilà ce lien entre le, les documentaires qu'on peut trouver à Paris Science et la télévision et je pense qu'on peut dire le service mmh. public euh, M6 TF1 n'étant pas réputé pour diffuser trop Exactement. trop de documentaires sinon entre minuit et 3h du matin.
5: Voilà. C'était exactement le constat euh, des producteurs quand ils ont monté l'association. Ça fait l'air tout le monde, c'est
0: bien. Donc il y, y a vraiment quelque chose, il y, y, y a un sujet. Il y a
7: quelque chose. En fait, c'est une loi qui dit que les, toutes les chaînes, même de services privés, sont obligées de diffuser du documentaire, ils sont mais d'en de produire, produire. Mais le France Télévisions les diffuse à des heures où les gens peuvent les voir, contrairement à TF1.
5: Donc, le, à l'origine, euh, les documentaires qui faisaient partie du festival étaient effectivement des films produits par et pour la télévision. Euh, et c'est quelque chose qui, du coup, en, avec l'évolution naturelle du festival, euh, de plus en plus de publics, euh, de, voilà, de, de plus en plus de partenaires aussi scientifiques, et ainsi de suite, le festival s'est étoffé. Et donc, on a ouvert, euh, il y a deux ans, à des mm, films euh, produits pour le cinéma. Donc, et on voit, on voit que... la la nature du film en est vraiment changée. Et, euh, et aussi, là, cette année, à des films plus autoproduits, par exemple, ou produits pour des plateformes euh, Internet. Voilà.
0: Je vais vous faire entendre un son. C'est une interview de Pierre Schaeffer dans les années 70. Il parle de quelque chose. Écoutez bien, j'aimerais bien avoir votre réaction à ça.
1: Je dis donc que nous avons un système de communication qui marche pas mal. Hein, qui a été perturbé 36 fois par tous les gouvernements qui ne sont pas arrivés à le détraquer, même la dernière fois, que le, la qualité de ce qu'on produit est très bon, mais que la télévision, et c'est un reproche qu'on n'entend pas, la télévision est mal insérée, insérée dans le pays, aussi mal que l'université. L'université forme
0: des gens pour n'en rien faire, qui n'ont aucun accrochage, un accrochage extrêmement
1: difficile ensuite dans la société, d'ailleurs ils ne veulent pas être récupérés, c'est bien connu, et je parle de l'université parce que c'est l'autre pôle, à mon avis, de, du mal français, que je
0: n'analyserai pas comme un célèbre ministre. Pour moi, le mal français dans deux endroits, une université qui ne veut servir à rien et une télévision dont on ne veut pas se servir. Pierre Schaeffer a travaillé à la télévision, il a cette franchise assez, euh, assez notable et il parle donc de l'université comme, comme un lieu clos et de la télévision aussi comme un lieu clos, donc comme deux lieux clos. J'aurais voulu avoir votre avis là-dessus, mais Flore voulait réagir.
7: Vous qui êtes encore étudiant, justement, comment ça vous fait réagir, vu que vous qui êtes à la fois à l'université et jury pour essayer de, voilà, de juger ces documentaires dont certains sont faits pour la télévision
8: bah, euh, C'est vrai qu'à l'université, on étudie beaucoup de choses très, très intéressantes, euh, mais on reste un peu en, en vase clos, je dirais, dans le milieu de la fac et bon après c'est peut-être une histoire de budget ou plein de choses comme ça euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'occasion d'avoir de, des vraies expériences entre guillemets euh, réelles et qui nous, qui nous rapprochent de ce qu'on va faire plus tard quoi. et, euh, et c'est vrai que bah, du coup moi je sais que toutes les expériences que je peux mener en dehors de la fac euh, bah, que ce soit avec euh, Paris Sciences ou euh, avec des options par exemple euh, euh, avec euh, l'Institut de Recherche pour le Développement que j'ai fait euh, en L2 donc il y a un an déjà euh, bah, c'est des choses qui, qui sont super bénéfiques parce que d'un coup, on a l'impression d'apprendre, euh, d'avoir une formation express et d'apprendre plein de trucs d'un coup qu'on n'a jamais appris à la fac.
0: Tipka, tu as un avis là-dessus
2: Oui, je pense qu'on n'utilise pas assez bien euh, peut-être le médium cinématographique pour euh, divulguer euh, les idées. Et je crois que c'est Bourdieu qui avait dit euh, euh, la télévision, c'est euh, cacher en montrant ou enfin montrer en cachant. Et euh, je pense que, enfin. La télévision a un pouvoir énorme, et si on l'utilisait mieux, à diffuser plus de documentaires scientifiques, euh, il y aurait un impact beaucoup plus grand sur euh, la, la population.
7: Alors, dans ce que tu dis, ça soulève, je pense, une question qui est peut-être au cœur de la programmation de Paris Science, du Festival Paris c'est comment est-ce qu'on peut vulgariser, au-delà de la, de la réelle distinction qu'on peut faire entre le documentaire cinématographique ou télévisuel, on pourra revenir dessus pourquoi, en, en quoi est-ce que la forme, on va dire, d'image en mouvement, est importante pour aborder des sujets de vulgarisation scientifique Je pense qu'on peut utiliser le terme, même si on peut le remettre en question. Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser cette forme-là pour aborder des sujets qui peuvent être assez complexes, ab, ab, abrupts, le boson de Higgs, par exemple En quoi est-ce que le... De, le boson de Higgs <rire> Voilà, moi je n'ai toujours pas compris ce que c'est parce que je n'ai pas encore vu le documentaire dessus. <rire> voilà, Justement. Pour, voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça. Donc en quoi que, voilà, en quoi est-ce que le documentaire est utile euh, et important pour vulgariser Est-ce que c'est une mission du Festival Paris Science de vulgariser Et est-ce que c'est une mission des films qui sont diffusés de vulgariser
0: Hélène ou Laura
6: euh, Alors, euh, vaste question euh, en effet, le, le principe en effet du, du festival Paris Science, comme on le disait, c'est d'être vraiment à la croisée entre la science et, et, et l'audiovisuel. Donc euh, le but en effet, euh, le but en effet premier, c'est euh, de, de montrer et de, euh, de faire découvrir au public donc des documentaires scientifiques et en, en effet obligatoirement par, euh, par cette démonstration tout simplement de vulgariser la science. Et derrière, en fait, faut savoir. Ce en fait, ce qu'on entend par vulgariser la science, c'est vraiment le but qu'on cherche à travers la vulgarisation de la science, c'est vraiment faire prendre conscience euh, au public des problématiques en fait, sociétales et de l'impact que euh, la, la science, la technologie, euh, voilà, surtout les avancées de la, de la science et de la recherche actuelles euh, en fait, peuvent avoir sur, sur la société aujourd'hui, et de voilà, faire réfléchir à la fois le grand public et le public scolaire. Laura.
5: Après, on peut aussi dire que le grand avantage du documentaire scientifique, c'est qu'il s'invite chez vous, et que, et que bah, la vulgarisation, elle se fait sans, sans quitter son salon. Après, l'avantage qu'en plus a le festival Paris Science je trouve, c'est qu'au-delà de la vulgarisation, il fait une réelle médiation. C'est-à-dire que n'est pas simplement un chercheur qui va donner ses, des clés au public pour comprendre, mais c'est en plus derrière le public qui peut répondre et, et chercher lui-même en fait les clés. Donc, je trouve que c'est le Puis il peut avantage. revenir
0: sur des points abordés pendant le documentaire, euh, expliquer et mobilisé, des choses.
5: et il est mobilisé aussi pour réfléchir de lui-même.
0: Et en écho à la phrase de Schaeffer, est-ce que vous, qui travaillez à l'organisation du festival, vous avez trouvé deux mondes clos où, finalement, les interactions entre le monde universitaire et le monde de l'audiovisuel et les interactions sont quand même euh, fortes et il y a une envie comme ça de partager euh, son savoir, de partager ses techniques euh, et, de parta et de créer un projet commun.
6: Alors, <rire> Alors euh, c'est la, la, la colle de la soirée. Euh, après, il euh, faut savoir aussi ce qu'on qu dit derrière le monde universitaire. Si derrière le monde universitaire, on pense aux étudiants, ou si on pense également aux enseignants-chercheurs, euh, qui font partie Plutôt du monde aux clairement, et qui sont, euh, qui sont des acteurs aussi, enseignants-chercheurs, scientifiques, qui sont des acteurs quand même principaux, de, euh, principaux des acteurs principaux, c'est mieux, <rire> voilà, euh, de, de la vulgarisation scientifique, c'est euh, notamment euh, des enseignants-chercheurs qu'on qu fait venir aussi au festival, qu euh, qui sont en contact du coup avec le public, qui donnent de leur temps, tout simplement, pour vulgariser, pour expliquer, pour échanger, pour répondre, euh, et voilà, qui sont là également, euh, donc il euh, y a des étudiants euh, au festival également, je ne sais pas si euh, c'est une relation aussi, mais on, le festival aussi euh, s'adresse aux étudiants et on invite euh, tous les étudiants d'Ile-de-France à venir au Festival Paris Sciences, bien sûr. Euh, donc il euh, y a en tout cas euh, cette chose-là, le, le monde universitaire, c'est les étudiants certes, mais les, les enseignants-chercheurs, évidemment, ils ont un, un rôle très important et ils, euh, ils, répondent, euh, ils répondent à, à cette, euh, voilà, cette problématique de vulgarisation, notamment à travers le festival Paris Science
0: On va marquer une deuxième pause musicale et puis on reviendra après sur un aspect assez important, l'aspect euh, associatif, l'aspect bénévolat parce que je le disais, le festival est organisé par une association et donc il y a tout un jeu avec les, les bénévoles qui se fait, on va parler aussi de certains films sélectionnés, de la manière d'organiser, de coordonner euh, tout ça, peut-être les thématiques rencontrées cette année plus que sur les autres années. Bref, on va rentrer dans le dur sur Radio Campus Paris après la deuxième pause. Il est 20h34, vous êtes sur Radio Campus Paris et c'est dessine un mouton avec l'équipe du Festival Paris Science qui a lieu du 6 au 11 octobre 2016 au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et on en profite pour leur poser des questions sur la science, l'audiovisuel, la rencontre entre les deux, la médiatisation scientifique et une autre question que Flore a très envie de poser à nos invités que sont Laura Fontenot et Hélène Baudy ainsi que Romain et Tipka.
7: Tout à fait. Alors c'est une question qui concerne un peu l'organisation du, du festival, notamment sa partie de compétition, puisqu'il y a donc un, un, des lauréats, un palmarès. Comment est-ce que ça se passe vis-à-vis -vis des différents types de jurys J'ai comprendre qu'il y avait plusieurs jurys différents. De quoi ces jurys sont-ils constitués Quels sont les, voilà, les différents jurys On a donc un, un échantillon du jury étudiant autour de, ce, de cette table, mais pas seulement. voilà que vous nous dire comment sont constitués ces jurys et quels sont leurs, leurs pouvoirs euh, je vais peut-être parler
5: de la partie grand public et je laisserai Hélène parler de la partie scolaire.
8: La euh...
5: <rire> donc, euh, en grand public, on a dissocié deux types de compétitions euh, de par la nature des films. Donc, d'une part, la, partie, la compétition science-télévision, qui sont des films produits par et pour la télévision, et la compétition grand écran, qui est euh, donc la euh, compétition des films euh, produits pour le cinéma.
0: Donc tout simplement, les, les films qui sont dans cette catégorie euh, seront diffusés qu'au cinéma et vice-versa Voilà. Il n'y a pas, y pas de, en, a pas en de rencontre entre le cinéma et la télévision pour les films comme ça
5: Alors, il peut y en avoir. Il y a certains films, par exemple, qui sont dans la compétition cinéma qui ont eu une adaptation pour être diffusés en télévision après. Euh, mais c'est vraiment la nature de la production en fait, qui, qui diffère et surtout, réellement, ça se voit au niveau de la forme en fait. Le documentaire de télévision sera vraiment plus porté sur la vulgarisation de la science et ainsi de suite. Le documentaire euh, de cinéma sera plus dans une esthétique cinématographique, une narration un peu plus, euh, plus posée et ainsi de suite.
0: Un point de vue plus d'auteur peut-être
5: Aussi, oui. Et plus réalisateur aussi. Bien. Je ne veux surtout pas dénigrer les réalisateurs de films de télévision. Ne non, c'est ce très, très utile. <rire> Et, euh, et donc un dernier prix qui est le prix Biodiversité, qui récompense le meilleur film de biodiversité. Voilà.
7: Et alors quels sont ces prix exactement
5: eh bien, le prix Science Télévision, le prix...
7: <rire> mais qu qu'est-ce qu que, perso... qu que le lauréat qu qu gagne D'accord, d'accord, d'accord.
5: Posons si la question les que nos prix...
7: auditeurs, on a peut-être des réalisateurs en air, oui. parmi nos auditeurs, ils se disent, mais alors si je, si je participe et si je gagne, qu'est-ce qui se Tout passe Alors, la compétition Science Télévision, vous
5: gagnez 5000 euros. Euh, C'est une compétition en partenariat avec la mairie de Paris. Euh, la compétition Grand Écran, vous gagnez 2000 euros. Pour le réalisateur et la compétition biodiversité est en partenariat avec le muséum d'histoire naturelle et le prix est de 2000 euros aussi et donc le jury étudiant
6: euh, alors oui le jury étudiant euh, c'est euh, là on, on a la chance euh, donc d'organiser le jury étudiant depuis quatre ans maintenant euh, on est en partenariat tout particulier avec la région Île-de-France pour ce jury euh, donc un jury qui est constitué de 11 merveilleux étudiants et étudiantes Merci, étudiantes et étudiants, excusez-moi et euh, donc voilà 11 étudiants qui euh, proviennent d'universités différentes donc c'est des étudiants universitaires euh, certains en alternance euh, qui ont des parcours euh, en tout cas des des, des disciplines des formations euh, différentes, on n'a pas 11 étudiants par exemple en licence 3 de géographie euh, mmh. mais donc on a de la géographie, on a du cinéma on a euh, de la biologie on a des, des doctorants euh, l'idée c'est vraiment d'avoir en fait, 11 étudiants et 11 regards différents sur le documentaire scientifique et il y a un
0: appel à, partici à participation qui se fait euh, au niveau français oui ouais,
6: c'est ça. Ouais, ouais. euh, euh, ça, ça ça a lieu en fin d'année Bon, c'est un peu particulier, mais c'est du fait des, des dates en fait, du festival le, en début octobre. Euh, en avril-mai, il y a une, un appel à candidature qui est envoyé à tous les, tous les étudiants euh, franciliens universitaire et on, on leur propose tout simplement de participer à l'aventure et de nous envoyer en fait leur candidature leur lettre de motivation euh, rien de très euh, sévère mais euh, c'est vraiment euh, voilà nous faire part en fait de leur envie de, de participer au jury étudiant et euh, et voilà on reçoit on reçoit beaucoup de candidatures donc c'est vrai qu'on fait une sélection après euh, et, euh, et on, on essaye de voilà de constituer un jury vraiment avec euh, des regards différents des parcours euh, différents pour euh, pour quand même avoir une bonne représentation des jurys euh, des, des étudiants en fait euh, on va dire d'aujourd'hui euh, et, euh, et voilà de, du, du regard qu'ils pourraient porter sur le documentaire scientifique
7: alors comme on parle de, de jury de palmarès euh, une question que je me posais c'est qu'est-ce que comment dire qu'est-ce qu'on va valoriser dans ce dans ce film peut-être que nos jurys étudiants peuvent répondre quand vous essayez de faire la sélection enfin vous parmi les films que vous voyez qu'est-ce qui pour vous va être déterminant dans le fait de, voilà, de, de voter pour tel ou tel film, est-ce que ça va être la, la cause qui l'explique est-ce que ça va être sa capacité est-ce que ça, ça va être vous faire découvrir un sujet absolument passionnant avec beaucoup de clarté est-ce que ça va être sa capacité à vous faire découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas est-ce que ça va être aussi la mise en scène la découverte d'images incroyables grâce, on l'a évoqué plus, plus tôt à de belles technologies et vous faire voir de très belles images Est-ce que ça va être à tout ça à la fois voilà, Qu'est-ce qu'on cherche Qu'est-ce que vous cherchez dans un bon euh, documentaire scientifique euh,
2: Comme je suis en show. cinéma euh, audiovisuel, ouais. c'est vraiment euh, l'aspect esthétique qui euh, m'intéresse. Euh, comment c'est filmé Les, les schémas et aussi, enfin pour moi, mais après bon, c'est un point de vue subjectif, un bon documentaire scientifique ne parle pas que des sciences et mélange les autres domaines. Il y a des sciences dans tout, dans l'art, euh, en droit, enfin vraiment partout, il y a question de science. Et euh, oui, enfin quand un film donc, mélange tous les domaines différents, pour moi c'est déjà un film qui est intéressant, mais aussi est-ce que le sujet est d'actualité Est-ce qu'on a besoin de ce film aujourd'hui Est-ce
0: que le, le sujet est utile
2: Voilà, c'est ça, c'est ça.
8: Euh, bah moi bien sûr je suis aussi intéressé par euh, l'image tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien sortir d'un documentaire ou d'un film en me disant euh, euh, enfin en me posant plein de nouvelles questions et en me disant que euh, j'ai appris quelque chose et que euh, et que j'aurais pas pu m'en passer quoi et, euh, et c'est arrivé pour certains films mmh. bien sûr mmh. et, ah. et non non mais tout va bien euh, c'est arrivé pour certains films et, euh, et oui ce qui est intéressant c'est de de découvrir des, des sujets dont, dont on n'avait jamais entendu parler avant et, voilà, et qui vont nous faire voir les choses d'une manière différente et enfin, c'est ça que je valorise le plus.
0: Et juste avant de revenir sur les sujets, de venir sur les sujets, un petit point technique avec l'étudiante en cinéma ouais, j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux quand même les, les techniques employées pour filmer euh, des, la nature, les animaux, ou alors d'autres choses, mais qui ont rapport avec la science. J'ai l'impression que les techniques s'améliorent et que ça commence vraiment à devenir très, 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 très beau.
2: Oui, c'est vrai que ça s'améliore, mais en soi, on n'a pas besoin d'avoir un matériel extraordinaire pour faire un, un documentaire. Un non, ça. mais même avec un iPhone, on pourrait... Enfin, je ne veux pas faire de publicité, mais avec n'importe quel téléphone portable, on peut faire des, des documentaires. Des enfin, belles images Oui, des belles images. Il faut savoir bien cadrer, et puis... Euh... Même pour filmer le boson de X. <rire> non mais euh, bon, les on... <rire> combat, <rire> non mais c'est vrai. Enfin, n'importe quel sujet, je pense que, enfin, faut avoir bon, du, des, des moyens, mais c'est vrai que les progrès de la science dans le cinéma sont de mieux en mieux.
8: Comme oui, Romain. Oui. Oui, et puis aussi dans les documentaires ou en tout cas ceux qu'on a pu regarder, il euh, beaucoup plus, enfin il y a de plus en plus de plans qui s'approchent de, cinéma... de plans cinématographiques, c'est-à-dire. Euh, où par moment on a l'impression de regarder vraiment un film et de suivre une, une action comme si euh, on suivait une histoire. Quoi. Mmh.
0: Donc bilan ça, ça ressemble de plus en plus à s'y méprendre à des, vrais films, à des vrais spectacles comme les films de fiction. Et, comme...
8: Oui et du coup ça permet de s'y intéresser et de rendre la, la problématique scientifique captivante pour ouais, le grand public. C'est ouais.
0: peut-être ça qu'apporte l'audiovisuel justement c'est mmh. cette capacité à émerveiller en fait. Bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets là, des, des thèmes qui se sont distingués dans cette édition 2016 En jetant un rapide coup d'œil sur la programmation, on remarque euh, tout de même que la notion d'environnement, la notion de changement climatique et la notion, alors à tout ce qui concerne les scandales sanitaires comme euh, les insecticides, les choses comme ça, sont assez euh, représentés. Est-ce que je me trompe
5: et Non, <rire> mais comme je vous le disais tout à l'heure, on, on fait avec ce qu'on a. Et de toute façon, la... Généralement, la, la production de documentaires scientifiques répond aux au grands thèmes de, de la société. Donc, euh, naturellement, si une question est un petit peu tendance, il y aura énormément de documentaires sur cette... Euh, et sur de ce... public. Et de public. Et donc, pour la question des thématiques, euh, on, on a dégagé quatre thématiques principales. Euh, une autour de l'alimentation, euh, qui s'appelle « La terre et notre potager ». Une autre euh, sur l'innovation, euh, une autre qui est apparue un peu d'elle-même à notre programmatrice, c'est le lien entre l'homme et l'animal. Et euh, enfin, la dernière, c'est sur l'appel de l'espace, avec euh, Thomas Pesquet qui va partir bientôt dans les étoiles, et, et est-ce qu'il y a de la vie sur Mars, et ainsi de suite.
0: Et il y a des enfants aussi qui viennent euh, voir les films, plein, plein d'enfants, est-ce que Là, du coup, on leur passe que des documentaires animaliers ou pas
1: Alors...
5: Vous non. allez nous fâcher, Hélène.
6: Alors, moi, j'aime beaucoup, les... beaucoup les documentaires... Attention, les documentaires qui parlent de comportement animal, euh, d'éthologie, de... Voilà, on... L'idée, c'est pas de montrer des documentaires animaliers pour voir euh, des petits lapins qui mangent de l'herbe. C'est vraiment de... Euh, de, de savoir comment éthi... ils
0: mangent de l'herbe. Non, j'ai pas... <rire>
6: Ça pourrait être euh, une question, évidemment. Euh, on n'en a pas cette année, mince. Mais euh, c'est euh, l'idée, c'est vraiment de, de voilà, voilà d'avoir une démarche scientifique et d'avoir des scientifiques en tout cas également euh, dans le film. Donc, en effet, il faut reconnaître que pour la, la, compéti la compétition, la programmation notamment pour les, pour les plus petits, euh, les primaires, il euh, y a pas mal d'animaux dans les films. C'est pas forcément des animaux liés. Euh, avec euh, juste en, en Wildlife, euh, où on a euh, la vie sauvage et ça s'arrête là. Il y a vraiment un discours scientifique derrière, une problématique, euh, des questionnements notamment sur la cohabitation entre l'homme et l'animal. Euh, on a également des, des films sur l'innovation pour les petits et euh, euh, sur l'espace. Euh, l'espace, euh, ça doit bien marcher. Ça. Sur Mars, oui, ouais, euh, ça marche très bien. Mais c'est vrai qu'après, c'est toute la difficulté de, de la programmation scolaire. C'est notamment pour les petits de trouver des documentaires scientifiques, qu'ils soient des documentaires professionnels, qui soient... Euh, voilà, des documentaires de qualité et qui soient accessibles tout simplement aussi aux tranches d'âge et, et même aux petits qui a 6 ans et qui vient de rentrer euh, en CP. Donc c'est, euh, voilà, toute la, la difficulté est là et c'est le challenge et on aime beaucoup ça. Mais euh, euh, voilà, pouvoir montrer des documentaires accessibles aux différentes tranches d'âge. Et en effet, euh, après, pour la programmation des collégiens, des lycéens, on rentre sur, dans des, vers des des, des des disciplines et des problématiques un petit peu plus, peut-être complexes, mais parce qu'aussi euh, accessible à, aux, aux enfants. Ce qu'il faut sont...
0: noter aussi, c'est qu'il y a un vrai, une, un vrai partenariat avec les professeurs. Il y a des dossiers pédagogiques qui peuvent être téléchargés sur le site pour oui. aider les professeurs à oui. mettre en place un projet. Euh...
6: En effet, il y a des fiches d'accompagnement. On essaye, c'est vrai qu'on on est une petite équipe, mais on essaye de, euh, de mettre en place des fiches d'accompagnement pour euh, préparer l'avenue des, des professeurs au festival. Euh, c'est vrai qu'on a 22, euh, cette année on a 22 séances scolaires, euh, donc, euh, donc on essaye de faire le plus de fiches, p de fiches pédagogiques, fiches d'accompagnement en tout cas possible euh, et juste une petite chose aussi que je voulais dire parce que ça n'a pas été euh, dit pour les jurys mais le scolaire ça ne s'arrête pas non plus euh, aux projections débat mais euh, c'est également deux jurys, on organise en fait un jury collégien et un jury lycéen, euh, et euh, c'est donc des classes qui sont sélectionnées chaque année, avec des parrains scientifiques et producteurs qui viennent dans les établissements pour échanger, donc là aussi c'est le festival dans la rencontre entre l'audiovisuel, la science et le public, donc euh, voilà, vraiment aller vers les scolaires.
7: Alors il y a différents sujets qui ont été évoqués et vous avez parlé voilà un peu de tendances notamment concernant l'environnement ou des questions éthiques, des questions d'innovation est-ce que vous avez la sensation que dans tous ces documentaires qui sont produits il y a une forme de, de responsabilité politique du réalisateur est-ce qu'il y a voilà, une, une, une parole politique engagée derrière tous ces films la nécessité de, de faire attention à l'environnement, la nécessité de repenser les questions éthiques par rapport au, je pense au transhumanisme ou à des choses comme ça je sais que les films de Philippe Borel euh, ont circulé euh, pas mal ces derniers temps. Enfin, voilà, quelle, est, quelle est finalement la place de, de l'engagement politique derrière euh, cette programmation et derrière le festival que vous proposez
6: Alors, euh, je ne sais pas si je parlerai d'engagement politique, mais en tout cas peut-être d'engagement citoyen. Oui. Euh, euh, en effet, dans, nous, c'est vraiment notre but, euh, euh, c'est vraiment le but, c'est de faire questionner le public, donc, euh, les, les plus jeunes aussi, sur la société d'aujourd'hui et donc les impacts de la science. <rire> Et, euh, et en l'occurrence, les impacts de la science, de l'activité humaine sur l'environnement, par exemple, c'est une, une chose. Euh, on a, euh, je peux citer par exemple, euh, on a plusieurs films comme ça sur, euh, sur les, les impacts de, de l'industrie textile et sur euh, les, les vêtements du futur, entre guillemets, est-ce que ce seront plus éco et responsables. Euh, on a euh, dans les films, en l'occurrence, qui parlent, qui parlent d'animaux, de comportements animaliers, euh, euh, pour les, pour les plus petits, on a toujours cette question de cohabitation, d'invasion en fait, de l'homme sur le territoire des animaux, euh, comment on fait pour mieux cohabiter. Et euh, bon, on a, on a plein d'autres, je pense, thématiques. Et l'idée, c'est toujours de se questionner et vraiment de réfléchir sur, euh, sur l'impact des sciences et également sur euh, voilà, quelle action... Euh, chacun d'entre nous, en fait, euh, on pourrait vraiment avoir pour, euh, pour euh, s'engager aussi euh, et euh, enfin, déjà, en tout cas, commencer à, à se questionner, à réfléchir sur ces problématiques-là pour, pour être, en tout cas, des citoyens, on va dire, un peu plus éclairés et, euh, et aller vers une société meilleure et une planète en meilleure santé.
0: Sur ces bons mots, on marque une petite pause, Guillaume. Qui est bien sûr très intéressé bien par sûr. le bien-être de la population et de la planète Terre, évidemment. Bien Guillaume, sûr, la, la
3: responsabilité des, des, des chercheurs, c'est justement le sujet de ma chronique, hein, puisqu'on va qui vulgariser dit... une politique oui. scientifique euh, du moment, hein, chaque mois. Donc, euh, voilà. débat, controverses scientifiques, hein, c'est un peu la chronique putaclic et science. Alors, Alors j'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'économie. Tout à fait, hein. on parlait un peu trop euh, science dure à mon goût, donc je me suis dit que ce soir j'allais solliciter votre avis sur une science au statut incertain, l'économie. Alors est-ce que c'est une science dure ou une science molle Pour deux économistes, Pierre Cahuc et André Zilberberg, la réponse est claire. Ces deux économistes, qui sont connus notamment pour leurs travaux sur le marché du travail nécessairement flexible ou le concept de la société de défiance qui oppose les insiders aux outsiders sur le marché de l'emploi, viennent de publier un brûlot sobrement intitulé « Le négationnisme économique ». La thèse de l'ouvrage est simple. À la manière de ceux qui nient l'existence des chambres à gaz, il y aurait des escrocs, des pseudo-économistes qui nient les résultats établis de la science économique. Ceux-ci le font pour des raisons idéologiques, de prestige, d'argent. Ces faux économistes prennent des positions nuisibles pour la société et en plus ils pèsent sur les choix politiques, décisions qui ont un coût social faramineux entraînant notamment du chômage. Il y aurait des lois incontestables en économie qui seraient une science expérimentale. Précision qu'a Berbeg sont des économistes orthodoxes qui défendent par exemple l'idée qu'il n'y a aucun lien entre la réduction du temps de travail et les créations d'emplois et que la flexibilité pourrait peut-être avoir un effet positif sur les embauches. Hein. On va dire que leurs idées ne sont pas du tout appliquées en ce moment. On peut à minima les qualifier d'économistes libéraux. Sitôt leur... Boue... À minima. Euh, oui. Sitôt le, leur, euh, pardon, leur, leur livre sorti, <rire> tous les économistes hétérodoxes, donc euh, ceux qui ne se reconnaissent pas dans l'économie dominante comme les économistes atterrés, ceux du magazine l'Alternative économique, etc., qui défendent une conception d'une économie comme une science sociale, se sont évidemment indignés d'être traités de charlatans, de faux savants, parce qu'ils avaient le tort de penser que l'économie était nécessairement politique et que leur analyse intègre des facteurs sociaux et historiques. Donc, on résume. Cahuc et Zilberberg, deux économistes qui sont présents dans toutes les biblios des cours d'écho, des facs et des sciences pipeaux de France, se revendiquent scientifiques et ils publient un ouvrage pour désigner les vrais et les faux économistes. Ensuite, ils défendent dans les médias le fait qu'utiliser le mot de négationnisme n'est ni scandaleux ni insultant pour ceux qui seraient en désaccord avec eux. C'est-à-dire qu'ils euh, introduisent une nouvelle méthode dans le débat scientifique-économique, le Trumpisme. Hein, voilà, du nom d'un certain Donald, et candidat oui. au bureau le plus puissant du monde. Le Trumpisme, qu'est-ce que c'est C'est une méthode qui consiste à lâcher bruyamment une bombe rhétorique <rire> du type français égal ancêtre gaulois pour attiser les passions et se faire de la pub gratuite. Ici, c'est Pareil, Cahuc et Zilberberg assènent leur certitude. Pour eux, l'économie ex expérimentale, c'est le bien. Le reste, c'est du négationnisme. Et ensuite, il suffit de démentir discrètement sur les plateaux télé ce qu'on a affirmé bruyamment. Cahuc et Zilberberg sont donc des innovateurs. Ils ont réussi à importer la méthode du plus grand troll politique de tous les temps dans un débat qu'ils veulent scientifique. En faisant cela, au lieu de vulgariser le condomie ils l'ont vulgarisé. Et croyez-moi, ce n'est ni une science, ni dure, ni molle. Et ça, ça ne me déclenche même pas une demi-molle. <rire> Merci Guillaume J'avais pensé au mot sophisme Mais effectivement
0: trumpisme est beaucoup, beaucoup mieux adapté C'est une forme moderne Encore deux minutes à passer avec nos invités du festival Paris Science. Euh, les séances sont gratuites, mais euh, les prix sont réellement euh, monétisés, on l'a dit. Donc, comment se passe euh, le financement de, de cette initiative, finalement
5: Où donc trouvez-vous tout cet argent Exact. <rire> Quels sont leurs réseaux <rire> Alors, on a énormément de partenaires euh, au festival. Euh, il serait très long de tous les nommer, mais... Le
0: dernier en date, Ushoya TV
5: euh, je suis même pas sûre Mais en tout cas, oui, Oshoya TV nous a rejoint cette année Et en gros, on a des institutions La mairie, la région euh, Des chaînes de télévision Arte, Sciences TV TV euh, et les centres de recherche et de diffusion de la culture scientifique euh, donc par exemple le muséum qui évidemment nous accueille euh, le centre national d'études spatiales et bien d'autres et je suis désolée de ne pas avoir le temps de tous mmh. les citer donc bien,
0: grosses ressources, les, les partenaires et voilà, les bénévoles aussi, il faut, faut le rappeler
7: Oui, 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 tout qui à sont fait. beaucoup
0: à euh, filer un coup de main euh, de quelque manière que ce soit
7: tout à fait alors peut-être une question euh, presque pour conclure. Quel est un des plus beaux films que vous ayez vu à Paris Science Peut-être indépendamment de ceux qui ont été récompensés. Euh, quel aurait été voilà, un film qui vous a marqué, qui vous a bouleversé Sans forcément euh, dire l'année, mais voilà un film. Indépendamment, voilà peut-être de ceux qui, ont, dont, qui auraient déjà été récompensés. Mais voilà, une rencontre euh, scientifique, cinématographique. Un coup de cœur. Vas-y, comment...
5: Alors, euh, moi, coup de cœur de l'année dernière euh, qui a eu le prix du public. Je n'ai pas parlé du prix du public, mais le public est invité à voter pour son film préféré. Euh, donc, l'année dernière, c'était un film L'Aventure Rosetta sur euh, l'Aventure Rosetta. Et c'était, je trouve, une façon merveilleuse de montrer le merveilleux. Et voilà. Et si, 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 je, si je peux finir. Très avec, rapidement. Euh, notre coup de cœur qui est cette année, c'est euh, Je recommande Sonic c, voilà
0: Merci beaucoup. C'est l'heure de retrouver Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Jonathan. Il a
3: été reproché
0: à la télévision de ne pas diffuser suffisamment de documentaires scientifiques. Malgré une bonne volonté, les premiers essais étaient peu alléchants. Bonsoir, je suis heureux de vous retrouver pour que nous évoquions ensemble le passionnant sujet des prismes d'accrétion sédimentaire. <rire> Afin d'agrémenter plaisamment ces 8 heures que nous allons passer ensemble, je vous propose d'accompagner ma voix par une musique. Le prisme
3: d'accrétion sédimentaire se trouve dans une fosse au niveau d'une zone de subduction naturellement. La plaque tectonique océanique. Avec les années, la télévision a cherché à prendre le pas sur le contenu même des émissions scientifiques.
0: Professeur Boisselier, vos recherches sur la réduction du cancer évoluent-elles
3: La question implique un développement trop exhaustif pour le temps qui nous est imparti. <rire> Je peux néanmoins vous dire qu'au sein de mon laboratoire composé de sept personnes à temps plein,
2: Je vous interrompt professeur,
3: euh, vous êtes effectivement euh, cette personne, et c'est le moment de faire entrer une pute Lequel d'entre vous va résister à Cassandra C'est le moment d'envoyer Pichot au 22 De plus en plus de journaux ont une rubrique scientifique. Le ministre dément ses accusations. C'est le moment de retrouver Jérôme pour son choix sociologique de la semaine. Oui Bernard, cette semaine je vais vous parler du livre de Jean-Claude Kaufmann, La Sociologie des Seins Nus. Alors merci Jérôme, c'est justement notre sujet de la semaine. Les seins nus. Les nichons, comment, comment ça se passe Pourquoi Où ça 6 minutes de nichons nus, c'est tout de suite.
0: Merci Max, c'est déjà fini. On aurait voulu plus. Je remercie tous les invités de cette euh, émission, de cette première émission de la rentrée. Euh, L'équipe du Festival Paris Science, donc Romain Eke et Type Cafichot, tous deux étudiants, et Laura Fontenot et Hélène Body, qui font partie de l'équipe d'organisation Merci à tous. Et le Merci, Festival Marie. Paris Science commence Merci, le 6 oui. octobre, c'est au Muséum d'Histoire Naturelle, principalement dans le grand amphithéâtre, des films, des rencontres, des débats et autres festivités vous attendent. Donc allez-y, et très bonne soirée sur Radio Campus Paris.
3: Bisous. <rire>